0: Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com Quando você tem para a árvore de forma diferente, e ao ver uma árvore, vocês se veem. E é importante isso porque Deus doutou a árvore de capacidade de frutificar da mesma forma que a nós. Deus nos deu um espírito. Esse Espírito ele está penetrando profundidades, profundezas através do Espírito Santo. Senhor, nós estamos aqui agora, mas estamos no reino do Filho do Seu Amor, querido. Amém. Que nós venhamos agora enxergar realidades, verdades espirituais no nosso respeito. E nesse lugar, a Bíblia diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você pode se declarar, eu sou abençoado com todas as bênçãos. Eu sou abençoada com toda todas Todas, todas, Sabe, tudo, queridos, começa no Espírito. Todas as bênçãos, a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Amém? Então, esse ambiente que nós estamos é um ambiente de iluminação, que nós precisamos permitir que o Espírito Santo ilumine o nosso coração. Tem que haver realmente esse desejo de ser iluminado, ser transformado, porque a luz transforma. Amém. A luz promove fotossíntese como na árvore, ela promove transformação em nossas vidas e traz a revelação de Jesus Cristo. Como eu falei a semana passada, que nós é, aprenderíamos o poder das palavras através das folhas, hoje nós vamos entender... Que as folhas, as flores, marcam um tempo de crescimento, e maturidade. Amém? Amém? Você vê que agora nós estamos partindo para um resultado da, do operar que acontece na vida da árvore. Flor e fruto são consequências. Porque a árvore sobrevive, sobrevive muito bem raiz, caule e folha. Mas flor e fruto é uma consequência, é uma reação àquilo que, que tem acontecido na vida árvore. Assim como nós temos recebido graça de Deus, a chuva da graça tem caído sobre nós, tem regado a nossa vida, sabe, chega um momento que vem um tempo que você não se satisfaz apenas em receber, você se torna um doador, você se torna alguém que... É, exerce a gratidão, exercita a gratidão, amém? Porque um tempo de florescimento, queridos, eu entendo e perfeitamente isso quando a árvore está é, desabrochando as suas flores, que a flor, o processo do florescimento, ele começa com a flor fechada, mas chega o um momento que ela desabrocha. Sabe, eu entendo que é nesse momento que ela tá, está glorificando a Deus, ela está dando, exalando glória para o Senhor, Amém. está expressando a sua gratidão. É o tempo que ela reconhece: tudo vem de Deus, tudo vem do, ali, no, no contexto dela, tudo vem do sol, tudo vem do sol, tudo vem dado por Ele. E eu estou aqui expressando a minha gratidão, estou expressando o meu louvor a Deus. E, e nessa expressão está o fruto. Amém. O fruto nasce da flor. Quantos sabem disso? Amém. Vocês já pararam para observar? Agora, curiosamente agora, olhar uma flor e procurar o fruto lá dentro? E é, é algo muito belo. Saber disso. E não por acaso é dessa forma, porque isso veio para nos ensinar. Amém. Porque, certamente... É, à medida que a árvore fez as suas fotossínteses, não sei quantas, quantas, quanto tempo aconteceu isso, e nós sabemos, como a palavra diz, que o justo crescerá como o céu do Líbano, em três anos é um metro e meio para dentro e cinco centímetros para fora, e florescerá como a palmeira certamente essas árvores passaram por processos de perseverança, de fotossíntese, de alimento, recebendo alimentação. E essa alimentação é a revelação de Jesus Cristo. Evangelho, queridos, é a revelação de quem Cristo é. O Evangelho aponta para ele, aquilo que ele fez. É lógico que aquilo que ele fez reflete em nós. Porque ele fez, ele fez por nós. A Bíblia diz que um morreu por todos, logo todos morreram. Para que os que agora vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aqueles por quem morreu. Amém? Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 5. Mas é, nós vamos entender que esse tempo de maturidade é, que nós estamos falando, esse tempo que nós temos recebido a revelação de Jesus, e queridos, não tem como é, você receber o Evangelho e você ficar com o coração fechado. Porque é o Evangelho da paz. São boas notícias. São as obras dele. São as obras de amor. É uma história de amor mais linda que existe, ou se não a única história de amor perfeita que reflete o amor do Pai pelo Seu Filho, pelos Seus filhos, que somos nós. Mas, eu quero ler em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 13, e nós vamos entender um pouquinho em cima desse versículo. Capítulo 1, 13, diz assim, Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Sabe, à medida que você conhece Jesus, tem uma graça sendo enviada para você. O próprio Pedro diz na sua segunda carta, ele diz assim, Graça e paz vos são multiplicadas no pleno conhecimento de Jesus e de Deus. Então, quanto mais você o conhece, mais graça e paz você vai ter multiplicado na sua vida. Você entenda que você não sai mais condenado, você mais sai mais agraciado. Você sai mais favorecido. Você sai mais abençoado. Amém? E, e, e parece, né? se a gente voltar um tempo atrás, quando a gente não conhecia tanto a graça assim, eu não estou dizendo que a gente não conhecia a graça, mas não conhecia tanto, mas parecia assim, nossa, pai, que tempo bom, quando eu estava no primeiro amor e era tudo novo, mas de repente veio as leis, vieram as obrigações, vieram as coisas para fazer e eu não me dei conta, eu não consegui cumprir e de repente eu me vi condenado, cansado, enfraquecido, porque você não estava conhecendo Jesus. Você estava conhecendo a força do seu braço, aquilo que você podia fazer. Porque a lei foi dada para o homem, para é, ele entender que ele não é capaz de cumpri-la. Foi preciso Deus enviar o seu filho para que ele pudesse cumprir a lei, satisfazer a lei para nós. Ah, então estou livre da lei. Não, você está debaixo de uma lei superior, a lei do espírito e da vida. Você tem força agora para cumprir não somente a lei, mas para você é, ir acima dela. Você está sob a influência do Espírito Santo. Você ser guiado pelo Espírito Santo. Se a lei diz, amai os vossos inimigos, aliás, é, olho por olho, dente por dente, a graça nos dá a capacidade de amar os nossos inimigos abençoar os que nos amaldiçoam, amém, amém. amar os cônjuges, não adulterar, não, mas amar os cônjuges, amém. amém, não roubar, não, antes trabalhar para contribuir, para abençoar, amém, amém. olha, é algo superior que vem pelo Espírito, amém. é um viver acima, glórias a Deus por isso, mas entenda que à medida que nós vamos crescendo na graça, e essa graça tem um propósito de transformar nossas vidas, nós vamos tendo aquele senso de intimidade maior, normalmente está frio, hein? A graça ela vai promovendo em nós e nos dando um senso de liberdade para ter intimidade com Jesus. Agora, outra coisa que a graça vai promovendo em nós, o tempo que nós vamos nos relacionando com Ele, vai promovendo descanso. Você passa de uma pessoa agitada para uma pessoa pacífica, uma pessoa mais em paz. Não estou dizendo que você não vai ter momentos de ansiedade mas isso vai diminuindo na sua vida. Amém. Amém. Amém? Você passa a ter mais esperança. Você vai ter uma expectativa da glória de Deus. Isso é o um relacionamento com Jesus que promove isso. Amém, irmãos? Amém. Então, e por fim, você é, pratica ações de graças. Lá em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 3, eu quero falar sobre o estágio do florescimento que Deus colocou no meu coração. Entenda que o fruto não vem sem o florescimento. O florescer, o fruto é o resultado de um florescer. Em Romanos capítulo 7, Apóstolo Paulo, usa uso o contexto de um casamento para poder falar na nossa união com Jesus. De tão forte que é. A Bíblia diz assim, De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem, porém, se morrer, morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos... Também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. O que eu entendo nesse contexto é que não há frutificação sem você entender que você já morreu com ele. Queridos, entenda que quando Jesus estava na cruz, você estava com Ele. Por mais que, a verdade, toda a humanidade estava lá. Todos os pecados da humanidade estavam lá. Senão Ele não teria capacidade de morrer. E a palavra é essa. Ele não era capaz de morrer. A morte não teria poder sobre Ele. Mas o poder que a morte teve é porque Ele assumiu o nosso lugar. Ele assumiu a nossa identidade. Houve literalmente uma união entre nós e Jesus naquela cruz, houve um casamento, como a Bíblia diz, o homem que se une com uma prostituta forma um corpo com ela, e aqui está dizendo que um corpo foi formado, amém, porque ele é o homem perfeito que se uniu conosco, os pecadores, no contexto, a prostituta, amém? amém? Não se sentam ofendidos, mas é uma forma pejorativa de falar. Mas, entender essa união, entender que você já está crucificado com ele, é que nessa união, na sua morte, também promoveu a união na sua ressurreição. Porque o fruto é resultado do poder da ressurreição. O fruto é resultado da sua glória. Fruto é novidade. Eu não coloquei aqui, mas Romanos 6, 4 diz que nós fomos sepultados com Cristo na sua morte pelo batismo. Quando nós nos decidimos, ó, oh, eu quero batizar porque eu criei em Jesus e eu quero, eu quero viver essa realidade de Cristo, você batiza e quando você batiza nas águas, houve um sepultamento. Amém, amém. Aí ele diz assim, assim como Cristo foi, foi ressuscitado dentre os mortos, assim nós vamos andar em novidade de vida. Deus. Porque a forma que Jesus foi ressuscitado dentro dos mortos, como? Pela glória do Pai, é essa glória que vai nos fazer andar em novidade de vida. Amém, Entende? Amém. Que vai te dar capacidade para andar nessa lei superior, nessa forma digna, essa forma que louva e glorifica a Deus. Amém. Então é a força de Deus. Nós andamos pela força de Deus. Cris, nós não temos capacidade para frutificar sem a nossa união com Jesus. Tudo é por meio dEle. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. E o contexto é frutificar. Amém. Amém? Agora, eu creio que o nosso espírito... Ele quer toda essa conexão, alma e corpo, para que haja essa frutificação, que haja essa manifestação do fruto. Tem que ser, e eu creio que é o desejo de todo crente, de todo aquele que nasceu de novo, é frutificar. Amém. Nós não nos sentimos bem quando nós estamos magoados com alguém. Nós não nos sentimos bem quando nós somos egoístas. Nós não nos sentimos bem quando nós fazemos algo errado. Porque há, há em nós o desejo de frutificar. Há em nós a semente da frutificação. Há em nós aquela, aquela vontade de glorificar a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, isso é importante, mas entender que nós fomos unidos a Ele na sua morte. A partir daí começou a intimidade. A partir daí começou um relacionamento. A partir daí começou um relacionamento com Jesus, sabendo porque há relacionamento porque não há condenação. Entende? A, a não condenação não é para você viver longe dele, não é para você viver perto dele, viver para ele, se relacionar com ele, porque a lei como outro marido não havia relacionamento com Alguém que, no caso, a esposa, vamos dizer, a esposa, que não tinha condição de obedecer a lei. Qual o relacionamento que haveria entre a lei e uma esposa que não tem condição de obedecer a lei? É morte. É condenação. Entende? Mas Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, ressuscitou e nós nos relacionamos com aquele que nos amou primeiro. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender que o primeiro estágio do florescimento é quando você entende, de fato, que você foi crucificado com Ele. Declare isso com seus lábios: Eu, Eu fui crucificado com Cristo. Leva a seiva bruta para os seus lábios. Amém. E como aqui diz, olha, nós pertencemos a ele. Sabe, você não é de você mesmo. Assim como a Bíblia diz que a mulher não tem poder sobre o seu corpo, a não ser o marido, da mesma forma o marido não tem poder sobre o seu corpo, a não ser a esposa, nós pertencemos a ele. Nós pertencemos a alguém que realmente nos amou primeiro. Em um cântico... Cantares diz assim, capítulo 2, versículo 16, o meu amado é meu, e eu sou dele. Ele ap apacenta o seu rebanho entre os lírios. Eu penso num lugar de intimidade. Apacentar é alimentar, é nutrir. Jesus é aquele que nutre a sua igreja. Jesus é aquele que fortalece a sua igreja. O papel do ministério é nutrir a igreja, é dar alimento, é dar a graça, é dar aquilo que vai fortalecê e vai dar capacidade para frutificar, porque esse fruto glorifica a Deus. Agora, na medida que nós nos relacionamos com ele, e, e esse descanso e o estágio do descanso, você vai ver, ele também antecipa os frutos, você não frutifica sem descansar? Porque não tem a ver com sua força, mais uma vez. Tem a ver com o poder de Deus em você. Ah, isso não dá descanso, irmãos? E é interessante que eu estava meditando sobre isso, porque é, é, sexta-feira indica a morte de Jesus, o dia que Jesus morreu, sábado, lembro do descanso. Não por acaso, então, nós descansamos porque Ele trabalhou no nosso lugar. Nós descansamos porque Ele trabalhou seis horas na cruz. De nove às dez, dos dez às onze, de onze a meio-dia, de meio-dia a uma, de uma às duas, de duas às três, seis horas. Assim como Deus criou o mundo em seis dias, e no sétimo dia descansou, descansou das suas obras. Ele contemplou aquilo que havia feito. Sabe, que eles hoje nós contemplamos a obra de Jesus. Quanto mais você contempla a, a Ele e a sua obra, mais você se sente satisfeito, se sente pleno nele, realizado com Ele. Isso promove descanso para nossas vidas. Em Mateus 11, versículo 28 a 30, diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aleluia! Sabe, o relacionamento com Jesus promove descanso. Promove descanso. Como eu amo saber que a vida que nós vivemos é a vida dEle em nós. Não é olhando para nós, é olhando para Ele. Quanto mais eu olho para Ele, mais eu vou refletindo. Quanto mais nós olhamos para Ele, mais nós vamos refletir que Ele é. Isaías 28, versículo 11 e 12, nós vamos entender que aquilo que diz aqui, porque o contexto que Paulo traz é para oração no Espírito, ele fala assim, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso alcançado, este o refrigero, mas não quiser ouvir. A oração no Espírito promove o descanso, porque a oração no Espírito você está falando com Deus, de fato falando com Ele, você está se relacionando com Ele, isso promove o descanso. Eu, eu creio que, no momento que você estava agitado e você orou no Espírito, você foi aquietado. Sobretan sobrenaturalmente. Natural, sobrenatural. Queridos, e, e nós precisamos entender que o descanso faz parte do processo de florescimento. Quando você descansa, é porque você vai estar entendendo. Não é por mim, é por ele. Não vamos é, colocar sinônimo, é, é, descanso junto com preguiça, não tem nada a ver. Descanso é você não estar agitado. Descanso não é você estar acomodado, não. Descanso é você estar confiante naquilo que ele é em você aquilo que ele pode fazer. Amém? E isso é importante para nós. Sabe o, o outro estágio que eu percebo? Porque quando a árvore está florescendo, de certa forma ela está com esperança. Sabe, é, 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 falando dessas coisas, intimidade, flor lembra intimidade? Amém? Lembra? Lembra descanso? Lembra? Lembra esperança? Lembra. Sabe, porque a Bíblia diz que a esperança que nós temos é da manifestação da glória de Deus. Nós temos expectativa. Sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Queridos, você ter esperança na glória de Deus é porque você não está no lugar de se exaltar. Nós precisamos de esperança. Nós precisamos da esperança. A Bíblia, o apóstolo Paulo, ele ora o Deus da esperança. Nos encha de gozo e paz no nosso crer, para que nós venhamos a abundar de toda a esperança. Amém, amém. Sabe, quando nós não estamos com expectativa, nós ficamos desanimados, você parece que está sendo empurrado, você está sendo levado pela vida. Não, levado pela vida do mundo. Mas com a expectativa da glória de Deus, essa própria glória, ela te faz caminhar, te faz avançar. Nós temos esperança, queridos. Nós temos uma expectativa gloriosa. E essa esperança está baseada na ressurreição de Cristo. Uma vez que eu me uni com Ele na sua morte, uma vez que eu descansei, queridos, o domingo está aí. O domingo de manhã está aí. Amém? Vocês estão me entendendo? O dia da manhã está aí. Ele ressuscitou. Uh! Sabe, por mais que tenha operações de morte, aflições, na nossa vida, a Bíblia diz que a aflição do tempo presente não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. A tribulação está produzindo um peso eterno de glória. Amém. Sabe, que Deus nos conceda esperança e nós precisamos entender a base da nossa esperança está no contexto que nós somos unidos com Cristo. Pedro mesmo fala que, nós, que a gente saiba responder aos outros com a razão da nossa esperança, com o motivo da sua esperança a Nossa esperança não é como a esperança do mundo. Sempre esperando coisas boas. Não, querido. Nosso motivo é Cristo morreu e morri com Ele e nós temos a expectativa da glória de Deus se manifestando em nós. Amém. Amém. A morte para nós não é o um fim. Amém. A Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Amém. Entendamos isso. Nós não estamos esperando a morte, queridos. Nós estamos esperando a manifestar da glória de Deus no nosso corpo. Amém. Nós estamos esperando a ressurreição dos mortos. Nós estamos esperando o arrebatamento. Essa é a grande esperança da igreja. Você vê que tudo nós e nossas vidas esperando pela glória. Amém. O nosso interior está esperando pela glória. Nós estamos esperando pela glória e temos essa expectativa. E essa realidade que Deus quer manifestar nas nossas vidas. Cristo nós não podemos viver sem a glória. E quando nós entendemos que, assim como a árvore espera todo dia pelo sol para fazer a fotossíntese, todos os dias, o sol simboliza a glória de Deus e brilha sobre ela. Cris, você acha o que tem te dado força para estar aqui, para caminhar, perseverar, avançar? É a glória de Deus. É a glória de Deus. É a glória de Deus que, assim como todas as manhãs o sol está brilhando, a glória de Deus está para a sua vida. Mas nós precisamos ter esperança nisso. Agora, é essa esperança que nos faz participantes da seiva. Participante de quem Jesus é. Olha o que diz em Hebreus capítulo 3, versículo 6. Cristo, porém como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Aí ele continua falando assim, olha, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Eu entendo claramente que, como diz em Efésios 4, há uma só esperança. Essa é a esperança que é da glória de Deus. Há uma só esperança. Então, quando eu estou com essa esperança, eu estou participando de Cristo. Em versículo 14 de Hebreus 3, diz assim: Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Eu preciso da esperança para participar da seiva, para participar da glória. Você foi justificado pela fé para participar da glória. Amém. Mas você pensa, mas eu esperei a glória, mas vem as tribulações. A Bíblia diz, nós nos gloriamos também nas tribulações, porque elas produzem perseverança. Amém. A perseverança produz Experiência, um caráter provado. Experiência, esperança. E a esperança não confunde, porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações. Amém? Amém. Amém. E, e quando ele fala guardar firme, você vai ver que Hebreus, ele, em vários capítulos, versículos, ele diz guardar firme a confissão da vossa esperança. Quando você olha para a promessa de Deus, e você a confessa, você traz para os seus lábios, você está promovendo esperança para você. Amém? Amém? Sabe quando você está desanimado, de repente você começa a confessar a palavra, declarar, declarar, de repente você está mais animado. Você está mais feliz, não é assim, irmãos? Sim. Você está falando, falando, falando e você mudou o ambiente, o seu ambiente interior. Amém. Você mudou a sua realidade interior nada muda lá fora se não muda aqui dentro. A mudança de dentro tem que ser primeiro. Agora, cabe a nós é, guardar firme isso. A glória de Deus, o sol não serve de nada para a árvore se não tiver seiva bruta nas suas folhas. Se você não traz a palavra para sua boca, se você não traz a palavra para a sua boca, não tem como ter fotossíntese. Não tem como ter transformação. Se você não ora no Espírito, se você não traz a promessa para os seus lábios, como vai haver transformação? Amém. Amém? Porque a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. É a justiça, com o coração se crê para a justiça, a boca e se faz confissão para salvação. Toda a nossa expectativa está na glória de Deus, queridos. O apóstolo Paulo ele ora aos Efésios, a igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículo 16, ele, ele ora, e eu já falei várias vezes essa oração, volta e meia eu oro aqui com vocês, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da... Você acha que é por acaso que ele chama de Pai da Glória nesse contexto? Porque ele está dizendo que é essa glória que nós temos expectativa. O Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança... Do seu chamamento. O chamamento é o convite que você recebeu para você receber a salvação. É o convite que você recebeu para você aceitar a salvação, para você crer na salvação. E ele continua falando assim, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Você vê que está falando herança nos santos, não é herança dos santos, porque a herança nos santos, e a riqueza da glória dessa herança é Cristo em vocês, Cristo em nós, esperança da glória, a riqueza da glória dos jeitios que é Cristo em vocês, Cristo, Ele está em você, o fato de Jesus está em você, você tem expectativa. Pode vir qualquer tribulação. Cristo está em mim. Uhum. Amém. Ele me dá capacidade. Isso. Eu morri com Ele. Eu estou unido a Ele. Amém. Não só na sua morte, mas também na sua ressurreição. Amém. Isso promove esperança para nós. E Ele continua falando, porque o assunto é o mesmo. Ele fala assim, olha, a riqueza da glória da sua herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Meu Agora, se imagina, queridos, todo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, disponível para nós. Amém. Amém. Para para pensar. Eu gosto de pensar Jesus acorrentado com as correntes da morte. No inferno, no lugar de trevas, e, de repente, o Pai da Glória vem até Ele e o ressuscita as correntes se quebram amém. todo o poder das trevas se dissipa, porque a luz chegou queridos, a Bíblia diz, das trevas nascerá a luz em nossos corações, amém. sabe, esse poder da ressurreição amém. que opera em nós, amém. essa é a dúnamis de Deus, amém. é de, daí que vem a excelência moral amém. a capacidade de nós sermos como ele é, queridos amém, amém. amém. Essa é essa realidade agora, entende que quando você se concentra na sua força, você não está maduro, porque você está, você está esperando em você. Quando sua esperança está no Senhor, você é como uma árvore, plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, que não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica, vai ter juventude. No ano... De sequidão, não se perturba uh. e nem deixa de dar fruto. fruto. Amém? É. Então, queridos, nós temos esperança nessa glória. Nós temos esperança, porque esse poder é eficaz. Essa força é eficaz. E eu creio que o último estágio do florescimento... E nós não entramos no fruto, amém? O fruto vai ficar para a próxima. Mas o último estágio são ações de graças. Ações de graças. No grego é Eucaristia. Colossenses capítulo 2. Versículo 6. A 7 diz a assim, Senhora: Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor? Você vê, o Senhor. Pensa nele, o Senhor. O Senhor. Como aquele que te comprou? Como aquele a quem você pertence? Você gosta de ser pertencido por Ele? Amém. Você gosta dele ser, que Ele seja o seu Senhor? Sabe, quanto mais você entende Ele como Senhor e você vai viver uma vida mais rendida a Ele. Você vai querer mais obedecê-Lo, mais amá-Lo. Amém? Amém? Porque é resposta. Você vê que flor é resposta. A árvore está florescendo porque ela está dando resposta a toda a seiva elaborada que ela recebeu. Tudo, todo o alimento que ela recebeu ela entendeu tudo vem de Deus Aleluia. sabe o ruim porque nós não amadurecemos ainda como crente quando a gente entende que ah, veio porque eu fiz algo veio porque eu fiz aquilo veio porque eu estudei veio porque eu fiz veio que eu fiz... não querido quando você entende tudo vem de Deus você dá respostas essas respostas que nós damos é essas respostas que nós damos. É o último estágio de florescimento. Porque você está propenso a frutificar. E aqui Ele está dizendo assim: assim como recebeste Cristo Jesus, Senhor, assim andai nele. Nele, radicados, enraizados e edificados, confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em. Ações de graças. Talvez você pensa, ações de graças é você louvar Ele é, é ações de graças. O que eu entendo como ações de graças? É resposta que você dá a graça. Ações de graça é expressão de gratidão, expressão de honra, expressão de, de rendição. Expressão de, de rendição, amém? Sim. E eu quero, eu trouxe algumas que o Senhor foi me dando aqui e tem um contexto, eu vou explicar para vocês. A primeira é que quando você entende que esse tempo é um tempo de maturidade, você passa a servir o Senhor. E servir ao Senhor não na sua força, mas no Espírito. Amém? Paulo, ele fala assim, é Deus a quem sirvo no Espírito. Amém? Você serve no Espírito. Se você serve no Espírito, você não está servindo simplesmente a homens, você está servindo a Deus. E eu quero destacar que vocês, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 1 a 2, depois do versículo 10, olha o que, que diz, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vou la preguei, a menos que tenhais crido em volta. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês receberam a palavra, vocês receberam a graça, agora, aquilo que vocês creram, não é para ser em vão. Apóstolo, aí ele, ele fala no versículo 10, o que, que não é ser em vão? Ele diz aqui, olha, mas pela graça de Deus, sou o que sou. É bom isso que ele disse, você saber que você é o que é, pela graça de Deus. Você não fez nada por isso, é pela graça, você é. Ele diz assim, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã? Ó, então, eu recebo a graça, eu chego um tempo, eu não quero que essa graça seja vã, somente concentrada em minha vida, uma graça que eu me tornei e eu não entendi, não compreendi o fluir dessa graça. Porque ela disse se assim, não se tornou van. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. O que, que aconteceu? Ele recebeu a graça. Ele falou assim, eu vou fazer essa graça crescer. Eu vou fazer essa graça espalhar. Eu vou fazer com que outras pessoas sejam alcançadas por essa graça. Porque, queridos, a graça só para nós é uma graça egoísta. E essa a graça não é egoísta. A graça é coletiva. É lógico que nós recebemos graça. Quando a árvore está recebendo graça, ela está florescendo. Ela está, seguindo, ela está dizendo o seguinte. Eu te dou graças, Pai. Eu te, eu te louvo por tudo que o Senhor fez por mim. E aqui estão os meus frutos. E o fruto não é para ela. Fala assim, o fruto não é para a árvore. O fruto não é para a árvore. Vocês entendem? Amém. A expressão de gratidão é para o Senhor, mas você vai sempre servir a outro. Amém. Amém? Amém? Percebam? Primeiro nós recebemos a graça, perseveramos nela e com o avanço dessa graça. E ela não se torna vã quando ela tem o um propósito de não só a mim, mas o outro. Quando Deus abençoou Abraão em ti, serão benditas todas as famílias da terra. A bênção não é só para Abraão. A bênção não era para todas as famílias da terra. Entende? A bênção que Deus tem para você, a promessa que Deus tem para você não é só para você, é para conversar outros. E esse lugar, concentrado em nós, queridos, não prospera. Não tem, não tem manifestação de frutos. E nós queremos manifestação do fruto, amém? Em Hebreus capítulo 6, ainda nesse contexto de servir o Senhor, no versículo 10 a 12 diz assim, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu... Sabe, você chega um ponto... Oh, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama e eu amo também. Deus me ama, Deus me ama eu também amo. Amém? Amém. Aí ele diz aqui, pois servistes e ainda servis aos Amém. santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. O que eu entendo? Que enquanto eu sirvo, a esperança cresce. Enquanto eu sirvo, a esperança vai ganhando sua plenitude. E ele continua falando aqui, olha, para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Enquanto eu sirvo. Eu estou herdando. Eu estou pisando na terra. Amém, queridos? Você vê que o meu servir é uma resposta. Aquilo que nós fazemos para Deus é resposta. E o fruto agrada do Senhor. Louvo o Senhor. Amém. Em 2 Coríntios capítulo 9 versículo 10 a ontem, nós vamos falar sobre generosidade e nós estamos entendendo a árvore, ela recebe tudo, amém? Mas ela compartilha, amém? Olha o que que diz 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 e 11, ora, aquele que dá semente ao que? E pão para alimento, também suprirá aumentará a vossa sementeira. Então, há uma promessa de aumento. E multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, olha só. O florescimento antecipa os frutos. Eu dou semente, ele me dá semente, porque eu semeio. Amém? Amém. Isso vai aumentar os frutos de justiça? Vocês me entendem, queridos? Amém. E o contexto é de generosidade. Aí ele continuou falando assim, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, o qual faz que por nosso intermédio sejam, tri sejam tributadas. Graças a Deus. Sabe, uma árvore madura, ela chegou no estágio de amadurecimento porque ela começou a florescer. Ela entendeu. Amém. Eu vou florescer por que não vou concentrar em mim? Eu vim para dar fruto. O meu fruto vai alimentar outros. Essa semente vai se espalhar. Não é para mim, é para alcançar. O reino é isso. Reino é expansão. Queridos, Deus nos chamou para expandir, para avançar. Amém? Eu entendo que, como o filho, nós filhos que somos que existe o filho criança o filho maduro, o filho maduro honra seu pai. O filho criança ele fica recebendo só do seu pai. O filho já chega no estado de maduridade, ele começa a honrar o seu pai, amém? Ele começa a abençoar o seu pai. E não só sugar do seu pai. Então, nós, lógico, de Deus nós recebemos, mas pela graça nós compartilhamos. Nós avançamos. E entender, isso é importante, segundo Coríntios capítulo 9, versículo 8, olha o fluir que acontece. Deus, está na NVI? É. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário. Cris, Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Transbordem. O que é transbordar, queridos? Semeia. O que é transbordar? Agora, você vê que tudo isso começa aquele que dá semente ao que? Semeia. Se eu como a semente, eu não semeiei. Se eu não semei, não tem multiplicação. Sim ou não? Há perdas, não há aumento. Há necessidades, não há suprimento. Mas nós estamos entendendo que Deus nos chamou para sermos abençoadores. prósperos transbordar, queridos, Amém. na vida de um Amém. e de outro. E quanto mais nós somos prósperos, mais Deus derrama. A prosperidade, o canal da prosperidade, é quanto mais você é aberto. E principalmente na questão do dinheiro, queridos, às vezes isso é uma coisa tão... É, a Bíblia, eu estava ouvindo um pregador, e realmente a Bíblia fala muito sobre o dinheiro, fala sobre mais sobre dinheiro sobre salvação. Sim. Porque o diabo usa o dinheiro para travar as pessoas. Sim ou não, irmão? Sim. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tudo que é mal vem do amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, o amor a ele. Dinheiro é benção para nós. Mas somos nós que possuímos o dinheiro. Não é o dinheiro que nos possui. Amém. 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 Por isso, queridos, quando Deus ele fala da oferta de Caim e de Isaac, desde o início. Caim, vê lá, deixa eu ver o que sobrou. Você vê que sobrou, você vê que sobrou. Aqui trouxe que o Senhor. Abel, ele pega da primícia primícia. O que, que é a premissa? Os primeiros frutos. E se não sobrar? Ele não pensou, ele quis honrar. Tudo vem do coração. Entende? E o Senhor se agradou. Porque a questão não é você dar para receber. A questão é você honrar aquele que te deu. Foi assim que Abraão fez. Ele honrou ao Deus que o abençoou vencendo a guerra sobre os seus inimigos. Ele carregou todos os despojos, ele pegou os 10% e entregou como primícia. E a Bíblia diz, honra o Senhor com as primícias de toda a sua renda e fartarão os seus celeiros. Você vê que não há promessa de diminuição, há promessa de aumento, Amém. de multiplicação. Queridos, E nós precisamos desse entendimento, porque Satanás, Satanás quer, quer frustrar nossas finanças. Quer ver um povo mirrado? Quer ver um povo necessitado? Não, queridos, nós somos o povo que transborda. Vão ter portas abertas para nós? Vai haver multiplicação, mas nós precisamos entender princípios. A começar de nossas palavras, que nossas palavras também são sementes. Vem o problema, situação, vem o queda de bolsa. Problema. Queridos, nós somos supridos por, pelo Senhor. Aconteceu um problema, quem supre a nossa vida é quem? Amém. Quem cuida de nós é quem? Mas vamos ser fiel no pouco, porque sobre o muito, Ele nos coloca. Amém. Deus quer te colocar sobre muito, queridos. Amém. Amém? amém? Nós não somos escravos, amém? amém? Somos filhos, filhos entendem. Por isso que a árvore está de maturidade. E esse assunto é para filhos maduros, que vão avançar nos frutos. E eu termino, aliás, termino assim, aqui terminada, que tem mais uma meia hora. Estou <risos> brincando. Mas, aí eu vejo esse último estágio de louvor e adoração. E eu quero ler com vocês Salmo 92, capítulo 1, versículo 7: a 7. Capítulo, versículo 1 a 7. Diz assim, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Você vê que está concentrado tudo no Senhor, a sua fidelidade, a sua misericórdia, as tuas obras, com instrumentos de dez cordas, no meu caso aqui, são seis com o saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegrastes com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende, o não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem, todos que praticam iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Dá uma paradinha aqui. Perceba que há uma, alguém que está olhando para o Senhor e está expressando louvor isso aí. Sabe, queridos, Nós há uma guerra para nós sermos roubados desse lugar, para que nossos lábios não expressem isso para que nós venhamos reclamar. Se não tem louvor, tem reclamação. Mas nós fomos chamados para adorar. Amém. Em meio às adversidades, adorar. Em meio aos louvores, adorar. Sabe, todos vocês conhecem aqui é, a, a, o contexto de Josafá. Estava vindo um grande exército contra Israel. E Josafá, o rei, que buscou o Senhor e Deus prometeu vitória para eles, e a expressão, aquela palavra, aquele descanso que houve por causa da promessa, foi preparar os cantores, para estar na frente da batalha, e eles começaram a cantar, tua misericórdia dura para sempre, teu amor dura para sempre, sabe querido, você sabe o que acontece, quando nós começamos a cantar, em meio a adversidades, em meio às dificuldades da vida, as situações, nós começamos a celebrar e cantar, e talvez é, a sua alma vai. Pera aí, mas estou cantando, não, cara. Aí, Nesse momento é, é, é conexão raiz e boca. Deixa a sua alma questionar. Louve, adore, cante, ex exalte as obras dele. O que, que vai acontecer, queridos? Assim como. Lá em Josafá, os, os inimigos foram derrotados. Quando Paulo e Silas estavam na prisão e eles estavam algemados, eles começaram a cantar e a orar. Imagina, cantar e orar, houve um grande terremoto. Eles ficaram soltos, um terremoto e eles foram soltos das prisões. Sabe, há um poder no nosso louvor, no nosso cântico, naquilo que nós expressamos. Por isso que ações de gratidão. Gratidão por tudo que ele fez. Expressar gratidão em todo o tempo, Cristo. Por isso que ele diz que bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Aí no versículo 12 a 15 diz assim: O justo. Florescerá como a palmeira e crescerá como o do Líbano. Plantados aonde? Na casa do Senhor. Florescendo nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Cheirão cheios de seiva e de verdor. Você vê que não é só eu que falo de árvore, não, tá? A Bíblia também fala. <risos> cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Percebam que ele faz um contraste entre o florescimento do ímpio, que é como a flor da erva, mas o do justo é como a flor de uma árvore. O ímpio talvez alcance as coisas rápido na força do seu braço, mas eles não permanecem. Nós, talvez, estamos naquele processo, crescendo no Senhor, esperando nele, confiando nele, mas frutificando. Amém? Porque melhor é o longânimo que governa o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Amém? Amém? Sabe que Deus é, nos dê força e perseverança, diligência para nós permanecermos nesse lugar. Amém. Penso que você precisa ouvir essa palavra, nós precisamos ouvir essa palavra novamente Amém. e colocar em prática. Amém, irmãos? Amém. Deixar sofismas cair. Por quê? Porque há uma advertência para quem. Quer florescer ou está florescendo? Em Cântico dos Cânticos diz assim no capítulo 2, versículo 15. Apanhai-me minhas raposas, apanhem para nós as raposas, raposinhas, que estragam as vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém? As raposinhas. São pequenos pensamentos, são sofismos. Aquilo que vem para nos tirar desse lugar de florescimento. Porque é um lugar que vai dar fruto. Então nós precisamos estar vigilantes nisso. Deus nos chamou para frutificar. Mas não existe frutificação sem florescimento. Porque nós entendemos que tudo vem dele. Fala assim, tudo vem dele. Tudo vem dele. Fala assim, eu sou abençoado por ele. Eu, sou por ele. eu dou honras a ele. Aleluia. Vamos colocar de pé. Aleluia, Aleluia Pai. É maturidade para nós, irmãos. Vamos orar? Pai, obrigado, Pai, porque nós fomos plantados na casa do Senhor. Quem foi plantado pelo Senhor... Foi plantado para florescer e frutificar. Senhor, nós somos plantação do Senhor para a sua glória. Por isso somos chamados de árvore de justiça. Nós crescemos, Pai, como o cedo do Líbano e florescemos como a palmeira. Ainda na velhice nós vamos dar frutos. Senhor, porque a nossa esperança... Não está na morte, a nossa esperança está na glória do Senhor. Está na manifestação do Senhor. Está na glória do Senhor, Pai. E nós louvamos o Teu nome, Pai. Adoramos a Ti, obrigado pelos Teus feitos, pelas Tuas obras, pelo Teu cuidado. O Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor já nos fez mais que vencedores. O Senhor supre todas as nossas necessidades. O Senhor que Ele quis nos dar semente, porque nós semeamos. E o Senhor aumenta os frutos da nossa justiça. O Senhor que Ele que faz multiplicar. Senhor, nós vamos florescer. Nós vamos avançar, sim, Pai, como igreja. Ah, Senhor, servir ao oh Senhor. Ah, Senhor, descansar no Senhor crescer e avançar em ações de graças, Pai, porque para isso o Senhor nos chamou, Pai, e nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um bom jardineiro, é o um jardineiro por excelência, ah, Senhor, que cuida de nós e que nos corrige, em que nos ensina e que nos coloca, Pai, em posição de filhos maduros, foi para amadurecimento que o Senhor nos chamou, Pai, para amadurecermos, para avançarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Amém?